0: Das ist dann natürlich schon eine sehr dramatische Entwicklung, wenn du da jemanden hast, der auf Drogenentscheidungen trifft. Die Menge macht das Gift. Wenn wir schon bei Menschen mit Drogenproblemen sind. Ich fände es reizvoll, mit Andreas Cavalier auf der Bühne zu stehen. Gemeinsam mit dir natürlich.
1: Ja, ja, okay, ich lerne In der EU dauert es immer ein paar wie mit Rackenroll. Dämt Joe Rogan, würde ich oft dran.
0: Ja, es ist ein ziemlicher Sidecut, ja. Aha. Ich glaube, das war eine Machtdemonstration. Ja, hey, Bingo. Das ist, ja. Der ist Thomas. Der ist Thomas. Und ein herzliches sehr Herz, liebe zuhörende Personen bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast mit dem Herrn mir gegenüber, der, ja, eigentlich alles in Österreich verkörpert. Na, warte, ich Na, warte mal, warte mal.
1: Erkläre dich, wo, was verkörpere ich alles?
0: Naja, nee, du verkörperst das zeitgemäße, das woke Österreich. Du hast ein bisschen was den ganzen Traditionalismus drinnen und natürlich blickend schon auf deine nächste Woche, wo du Kafka komisch präsentierst. Du präsentierst auch ein bisschen dieses alte, niedergegangene Österreich in einer ganz großen literarischen Tradition. Die, das lässt du dir mal wieder aufheben. Und ich wollte es ein bisschen eleganter formulieren, aber du hast mir jetzt reingezwungen. Ja, also eine, eine, eine.
1: Notdürftig ein renovierte, notdürftig renoviertes Überbleibsel aus der Monarchie, mit anderen Worten. Na, und auch, auch, auch meine, meine Bognes möchte ich gerne in Anführungszeichen gestellt wissen. Aber, aber Kafka stimmt. Kafka
0: lese ich jetzt. Genau, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Zuvor stelle ich mich auch noch mit zwei Sätzen vor. Thomas schickt mein Name, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung und ich darf mit Ihnen jetzt und natürlich gemeinsam mit Thomas Maurer wieder ganz intensiv auf die Nachrichten der letzten Tage blicken und ein bisschen das mit Ihnen gemeinsam reflektieren. Gut. Ich habe ja durch diesen Podcast erfahren, dass ich mit den Grünen mein Geburtsjahr teile und durch diesen Podcast bin ich jetzt noch einen Punkt schlauer geworden, denn ich teile mein Alter auch mit dem nordkoreanischen Diktator. Kim Jong-Un turns 40, Maybe, titelte die NBC. Das Maybe bezieht sich darauf, dass man eigentlich nicht so ganz genau weiß, wann der Mann geboren wurde, denn... Sein Geburtstag ist, anders als der vom Papa oder vom Onkel, also seinem Papa, beziehungsweise seinem Opa, nicht Onkel, pardon, ja kein offizieller Feiertag in Nordkorea. Und woher wissen wir daher überhaupt, dass Kim Jong-un 40 turns maybe? Im Jänner 2020 gab es eine Grußbotschaft anlässlich des Geburtstags an ihn, und zwar vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Seid er es überhaupt ungefähr so in etwa bekannt, wann der Mann Geburtstag hat? Ja, jetzt hat er gefeiert, vermutlich nicht so groß.
1: Ja, es ist immer, glaube ich, immer so schön die Bromance zwischen Kim und Donald anzuschauen war. Ich glaube auch, Kim Jong-un hat jetzt eingesehen, dass es nicht gescheit ist, Donald Trump vertrauliche Dinge anzuvertrauen, okay. weil die kommen dann auf. Ja. Das ist ja, ich glaube, Trevor Nord hat das gesagt, auch der Beweis, dass äh, die US-Armee keine Außerirdischen in der Area 51 hat, weil wenn dort welche wären, hätte Donald Trump schon längst in mar lago damit geprahlt. Und was den Kim angeht, das ist natürlich, ich hätte ja, ihn hätt ja eher in der Shasha abteilung gesehen, dass er sehr lang 29 mm. ist. Und man muss ja, man sagt ja, also da kommt auch die die asiatische Neigung zu nicht so starker Falkenbildung noch dazu, aber bei so ausgefressenen Spanns ist natürlich auch besser. Also ich glaube er ist gar nicht, er ist gar nicht so leicht zu schätzen. Also irgendwie ist es praktisch, er praktisch schaut aus, wie man gewohnt ist. Ich glaube auch der Haarschnitt hat nicht wirklich eine Evolution erfahren in den letzten Jahrzehnten. es also ist ein ziemlicher Side -Cut, ja ziemlich Sidecut, ja. Ja, also der ist mittlerweile natürlich auch von der begeisterten koreanischen Bevölkerung übernommen worden. Und es ist aber lustig, dass man es bei ihm nicht weiß, weil ja in Nordkorea die Zeitrechnung tatsächlich mit dem Großvater beginnt. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, die Juche heißt das, glaube ich, die Bewegung oder die Ideologie. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, die Stunde Null der Juche-Zeitrechnung ist, glaube ich, die Machtergreifung vom Großvater gewesen, vielleicht aber auch die Geburt. Aber nachdem sie ja alle, also bereits im frühestem Alter lesen, schreiben konnten und erstaunliche Scharfschützen und Bergsteigerleistungen vollbracht haben in einem Alter, wo man mit anderen Kindern diskutieren muss, ob sie nicht vielleicht doch einmal am Topf gehen wollen. Eigentlich erstaunlich, dass der Geburtstag nicht in Nordkorea ausgelassener gefeiert wird, weil ich glaube, wenn in Nordkorea von oben der Befehl zur Ausgelassenheit kommt, ist es gescheit, ausgelassen zu sein.
0: Ja, definitiv, vor allem in Anbetracht dessen, wie Kim Jong-un es bisher verstanden hat, mit seinen Familienmitgliedern zu feiern. Wenn, wenn die nicht ganz genau das machten, was er wollte, dann wurden sie halt exekutiert. Also ja, ich glaube, er die feiert nicht Feier so gerne im großen er so Kreis.
1: Also er, er, er schaut, dass, da, dass, ist, dass die Familienzusammenkünfte intimer werden, indem er gelegentlich ausputzt wie ein Gärtner. Aber vielleicht ist auch ein Indiz dafür, dass er jetzt tatsächlich Geburtstag haben könnte, dass er, mich heute in den Nachrichten gehört habe, er gerade Nord-Südkorea -Kor mit der Vernichtung gedroht hat. Könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was man sich es als, also ein, ein, ein Geschenk, das man sich selber macht, so wie manche am Geburtstag sagen, nein, ich immer frei bleiben im Bett. Vielleicht einfach man gesagt, so, heute sind wir wieder hier, heute habe ich Geburtstag, heute drohe ich. Südkorea mit der Vernichtung.
0: Ja genau, bis gestern sah es ja so aus, als sei sein Geburtstagsausflug jener gewesen, dass er mit seiner Tochter, die auch ein bisschen alterslos ist, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, eine Legehennenfabrik besucht hat. Was will uns das Sagen. Ich glaube, das war eine Machtdemonstration, dass er keinen VFGH hat, der so wie österreichische äh, Landwirte fürchten muss, dass da irgendwann mal der Vollspaltenboden bzw. die Käfighaltung verboten
1: wird. Ja, ich 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 bemerke, dass da eine eine deiner äh, Legenden um wo man an eleganten Themenbrücken gerade under construction ist. Wollte aber noch sagen, vielleicht ist tatsächlich auch die Legebatterie das Symbol eines geordneten Staatswesens, wie
0: er sie es vorstellt. Von einem Exzentriker, der es mit der Familie nicht ganz so eng hat, zu einem anderen Exzentriker, der eine Familie in ungeahnten Dimensionen hat, Elon Musk. Das Wall Street Journal schrieb nun, was eigentlich eh irgendwie bis zu einem gewissen Grad offenkundig war, der reichste Mann der Welt konsumiert auch relativ viel Drogen beziehungsweise, sie haben es dann ausgeschrieben, er gehört vielleicht zu den heißen Menschen der Welt. Ketamin, Magic Mushrooms und Acid wurden damals genannt, weil das ist ja bekannter dass er mal schon in einem Podcast gekifft hat. Warum? Weil das Wall Street Journal sich damit befasst, hat schon auch ein bisschen tiefer Gründe. Zum einen Musk-No-Nah ist bei Tesla massiv investiert, ist aber auch an SpaceX maßgeblich beteiligt und die haben ja quasi die öffentliche Raumfahrt substituiert, die Infrastruktur für öffentliche Raumfahrt substituiert und ohne SpaceX wird Amerika bzw. der ganze westliche Werteraum, nennen wir jetzt mal, überhaupt nicht mehr in den Orbit reinkommen und das ist dann natürlich schon eine, ja, sehr dramatische Entwicklung, wenn du da jemanden hast, der auf Drogenentscheidungen trifft.
1: Ja, es kommt immer darauf an, ich glaube, sogar betrogen gilt, aber ich mache, begebe mich da auf den Eis, aber die Menge macht das Gift. Ich glaube, wenn das Wall Street Journal sich Mitte der 2000 er ähnlich Intensiv um den Kokainkonsum an der Wall Street gesorgt hätte, wäre uns vielleicht die Immobilienblase 2.8 erspart geblieben, weil das war eindeutig die Frucht eines kollektiven Kokser Gefasels. Das aber sehr lang von allen sehr ernst genommen wurde. Ich empfehle dazu den ganz ausgezeichneten Film The Big Short, genau, aber auch das die Vorlage, das ebenfalls ganz ganz ausgezeichnete Buch von Michael Lewis, The Big Short. Also, da kommt Kokain gar nicht so gesondert vor, aber man man weiß es und ich glaube, es hat eben diese Krise hatte alle Symptome einer klassischen Kokser Größenwahnsinnskrise. Und beim Herrn Musk ist es natürlich einerseits die Frage, wie wäre der, wann er sich nicht gelegentlich dämpft und dann vielleicht wieder aufhüft. Ich glaube, der ist, was man eine komplexe Persönlichkeit nennt. Und dann ist noch die Frage, wie er damit umgeht, ja, weil es gibt ja, also zum Beispiel, das hat das Cox meines Wissens in, in der amerikanischen Hochfinanz auch ein bisschen abgelöst, LSD Microdosing. Also, wenn du es nicht mhm. drauf anlegst, damit du endlich Beatles Songs ganz verstehst oder ja. Pink Floyd-Songs, sondern in unterhalb meines gewissen Limits, das ich im Mikrogrammbereich liegt und das ich jetzt nicht weiß, weil ich das nicht mache, schärft es ganz offensichtlich tatsächlich Konzentration und Arbeitsvermögen. Also das äh, LSD-Microdosing ist relativ im gehobenen Management, zumindest im amerikanischen Raum, ziemlich endemisch geworden. In der EU dauert es immer ein paar Jahre wie mit Rackenroll. Das kommt dann mit, mit Verspätung. Irgendwann wahrscheinlich zu uns auch, oder ist eh schon da, man weiß es nicht, es wird nicht viel darüber gesprochen. Also vielleicht tut er das ja nur so ganz klein, wirklich, wirklich nur um sich am Funktionieren zu halten. Ich habe irgendwann mal gelesen, leider vergessen wie der heißt und ich finde es nicht mehr, ein Nobelpreisträger, ich Glaube für Chemie, könnte aber ja auch Medizin sein, deswegen ist es schwierig, das zu recherchieren. Der hat dann seinen Lebensabend in der Schweiz verbracht, wo man offenbar Drogengesetze relativ liberal auslegen kann, vor allem wenn man gehört hat. Und der hat jeden Tag ins Internet gestellt, seine Dosis. Der wollte nie high werden, der wollte nur keine Schmerzen haben und wach sein. Und war mit der, mit der Pharmakologie wohl vertraut und hat sich ein angenehmes Alter gemacht, indem dem man, das waren alles sehr geringe Mengen, die er konsumiert und das war sozusagen Mhm. Sein, sein Beitrag an die Öffentlichkeit, wie man ein angenehmes Alter verlebt. Das wäre möglich, dass Elon Musk so ist. Andererseits wäre er dann nicht der impulsive Knallkopf, der er ganz offensichtlich auch ist. Also ich nehme an, er, die Diagnose, er gehört zu den heißesten Menschen der Gegenwart. Nachdem er ja den Kampf mit Zuckerberg vernünftigerweise, muss man sagen, abgesagt hat, aber vielleicht einmal ein Wettkämpfen mit Snoop Dogg. Beim Joe Rogan wird oft auftragen.
0: Und jetzt kommt die Werbung. Wenn wir schon bei Menschen mit Drogenproblemen sind, wende ich natürlich auch noch diese Schlagzeile jetzt ganz kurz für einen Übergang an. Denn die Smashing Pumpkins suchen einen Gitarristen. Also... Anfang der Grunge-Jahre, Alternatives. Mein persönliches Ding waren sie nie. Wir waren es immer ein bisschen zu deprimierend und wenn ihr traurig sein wollt, dann ja, habe ich Liebeskummer gehabt und habe nicht lieber noch dazu das verstärkte Smashing Pumpkins. Thomas, dein Musik Wir haben
1: natürlich viel zu kommerziell. Nein, aber an sich eh ganz lustige <lacht> bands <lacht> Aber enttäuschend, also irgendwie, also ein, ein, ein Gitarristen, was haben sie da gemacht? Haben sie, haben sie das ausgeschrieben? Haben sie ein inserat ja,
0: tatsächlich, sie, sie haben es ausgeschrieben per Inserat. Und es gibt natürlich schon in diesem Sommer eine Tour, unter anderem führt er sie auch äh, nach Europa. Und da brauchen sie halt noch einfach jemanden, der diese ganzen ja, Melodiosität reinbringen kann. Aber ich persönlich habe ja einen Favoriten, wer da reinkommen könnte, und ich glaube, du kennst ihn. Es ist der Florian Eder. zuhörende Personen kennen ihn zum Beispiel aus der Folge Co Fuck You Live, wo ja. er uns an der Gitarre bei unserem Live-Podcast begleitet hat. Also rein musikalisch würde das schaffen. Und ich muss mal bei ihm anfragen, ob er sich vielleicht beworben hat, denn dann haben wir zwar natürlich ein Problem. Dann haben denn wir ein dann Problem, dann, ja. Ja, wir sind nämlich am 1. März wieder live und zwar in Klagen vor dem Konzerthaus beim Podcast-Festival der Kleinen Zeitung. Link zu den Tickets stelle ich Ihnen in die Shownotes und ich werde dann auch schon erfragen, ob der Florian Eder ja, dann nicht halt irgendwie bei den Bumpkins ist und wir also unser Smashing-Potato brauchen.
1: kann ich jetzt schon versprechen, dass ich nicht zulassen werde, dass uns Andreas Gabalier auf der Zeremonie begleitet. Das ist, ja... Andererseits aber aber ich find's, ich find's generell, ich finde, das nimmt dem doch schillernden Beruf des Rockgitarristen einiges an Nimbus, wenn, das einfach, wenn du auf der Inserat bewirbst. Also Vor einigen Jahren hat der englische Geheimdienst der mi 5 bei Inserat Mitarbeiter gesucht. Da haben wir gedacht, alter, ich will... Ich will rekrutiert werden. Ich möchte von einem von einem soinierten Gentleman angesprochen, auf einen Whisky eingeladen und dann langsam auf die Seite der Geheimdienstwelt gezogen werden. Nicht, aha, die suchen wir darüber. Ja. Aber gut, wahrscheinlich ist, ist das Zeitalter der Romantik endgültig. Dabei.
0: Ja, ich finde es jetzt durchaus passabel. Also in den 70er Jahren wurden ja zum Beispiel schon Sänger über Inserate gefunden und dergleichen mehr. Stimmt, bei, bei, bei Iron Maiden. Was... Iron Maiden habe ich auch im Kopf. Genau, ja, weil, nein, die ja. haben
1: es aber ganz gescheit gemacht. Bruce Dickinson, der Sänger, hat irgendwie schweren Stimmbandprobleme gehabt, was angesichts seiner Stimmlage keine Überraschung ist. Und dann haben sie den Sänger einer Iron Maiden Coverband der sein Leben lang geübt hat, so zu so klingen wie Bruce Dickinson engagiert. Und irgendwann das ist er der so. Bruce Dickinson wieder zurückkommen. Aber ja. da fehlen mir jetzt die Details.
0: <lacht> ja, also falls Florian Eder bei den Smashing Pumpkins ist, du hast Gavalier angekündigt. Ich fände es reizvoll, mit Andreas Gavalier auf der Bühne zu stehen, gemeinsam mit dir natürlich nur, weil dann wird sich endgültig das alles schließen, was ich zu Beginn gesagt habe, dass ja die, die gesamte österreichische Kultur so quasi sich in dir vereint
1: ja, okay, ich lerne jodeln, ist mir Lieber.
0: Okay, äh, eigentlich, eigentlich wollte er da nur die Steilvorlage liefern, aber ich vermute ganz einfach, du weißt das nicht, wann dein Kafka-Programm Premiere hat beziehungsweise wann, <lacht> wann <lacht> du in Graz bist.
1: Na ausnahmsweise weiß ich, jetzt wirklich schon bald ist. Also am, am, am 17. nächsten Mittwoch. Ich sitze hier eh in einem Haufen von um, Ausdrucken und mit, die mit Leuchtmarkern und Kugelschreiber beschmiert sind und irgendwann werde ich das alles in einen geordneten Ablauf gebracht haben. Aber ich bin jetzt sehr, sehr auf Du mit dem Franz Kafka, was auch ein merkwürdiges Leben ist.
0: Ja, und wenn du es dann am 19. und 20. April endgültig drauf hast, dann darfst du damit auch ins Grazer Theatercafé. Das so. darf ich schon mal als
1: liefern. Mhm. Das ist dann im April, im was? 19.20., glaube ich, stimmt das? Ja. Ja, hey, bingo. Ja, jedenfalls, es geht äh, vielleicht auch die Zusatzinformation noch, es geht um die unterschätzten Qualitäten von Kafka als komischem Autor. Weil das wird am ja in der Schule ein bisschen austrieben, die Kafka-Lektüre. Und da äh, möchte ich ein bisschen entgegenmitteln. Also der Abend heißt Maurer,
0: Kafka, komisch. In Dänemark tut sich etwas und zwar wird Prinz Frederik demnächst zu König Frederik dem X. Abseits von Hamlet ist ja wahrscheinlich ganz vielen Europäerinnen und Europäern die dänische Monarchie jetzt nicht so wirklich präsent, aber ich habe da einen Kollegen, der nimmt das Thema immer dankbar auf. Thomas Geuser, unser Experte für Adel- und Ahnenschwund, hat uns das jetzt in einem Text näher gebracht, dass Frederik eigentlich ein relativer Philou ist und ich zitiere da jetzt mal draus aus dem Text. Hat Kalten sich die Gerüchte, wonach Frederik ein Fremdgänger sei. Er war mit Ex-Model Genoveva Casanova in Madrid erspäht worden. Sie dementierte ein Nahverhältnis umgehend. Auf Fotos war zu sehen, wie Frederik eher verzweifelt die Hand seiner 51-jährigen Garten zum Halten greifen wollte. Kalte Schultern in Königsfamilien keine Seltenheit. Das dänische Königshaus hält es diesbezüglich aber mit Never Complain, Never Explain, der obersten Maxime der britischen Royals und schweigt. Und ich finde jetzt den Namen dieser Frau. Ja, da, der das wollte doch ich gerade sagen. Alles. Das ist, Oder ich wusste, Genoveva wusste, ist ja.
1: Ich wusste nicht, dass die existiert, aber Genoveva Casanova für ein offenbar. Ehemal, aber offenbar mal Supermodel. Ich weiß nicht. Ich hoffe, es ist so auf die Welt gekommen. Ich bin von, also ich bin zum Beispiel ganz begeistert vom derzeit möglicherweise besten Schwergewichtsboxer. Der heißt wirklich Tyson Fury. Also die Familie heißt Fury und die Eltern haben ihn gleich mal Tyson genannt. Und ich finde, es ist für einen Schwergewichtsboxer fantastisch, Tyson Fury zu heißen. Genauso finde ich Genoveva Casanova oder Genoveva ich weiß es nicht, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich hoffe, es ist kein, als Künstlername war es deppert, ganz ehrlich, aber als Name und dann zufällig kommt der zu Beruf Supermodel dazu. Also auf abschließendes Urteil, erst wenn ich weiß, ob sie wirklich so heißt.
0: Ja, heißt sie, aber ich frage mich, warum Frederik so wenig belesen ist als nordischer Monarch, dass du nicht weißt, dass Genoveva ja eigentlich eine Lautverschiebung von der Genevra ist, die ja in der Artus-Sage die gesamte Tafelrunde ins Niedergang, in den Untergang stürzt weil sie sich von Artus abgewandt hin zu Lancelot hingewandt hat. Also da, da ist ja der Name schon Programm, dass die die dänische Monarchie ins Unheil stürzen wird.
1: Ja, das ist, sind immer die Frauen, die die Monarchie ins in so Unheil stürzen. Ich meine, dass der, dass der Prinz Frederik von louis würde ihn ja eher äh, in, als europäischen Adeligen zum Durchschnitt machen, wenn man es jetzt über die Jahrhunderte rechnet. Aber nur wobei seine Ahnen wahrscheinlich die jeweils aktuellen und nicht die ehemaligen Supermodels ihrer Zeit nicht gedatet haben. Ich glaube, die hat man mehr oder weniger vorführen lassen. Das waren so diese diese Sitten, die jetzt auch dem äh, SP bürgermeister Kolros ja, ein bisschen zum Verhängnis geworden sind, weil er in einem Tweet ein Scherzchen über das Recht der ersten Nacht, nachdem er mutmaßlich so Braveheart gesehen hat, gemacht hat und das ist im unter den händen so mit dem social media wirklich aufpassen zum veritalen skandital geworden aber wir lenken ab von der du, du wolltest über die nordische monarchie glaube ich noch ich, ich bin
0: damit durch
1: ja also vielleicht, wie, 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 vielleicht, vielleicht ist es das erfahren. das Comeback, also vielleicht ist er dann damit mehr in den äh, Treibzellen. Es, ja, es hat ja äh, auch niemand über die nordische Küche Bescheid gewusst, bevor das äh, mit großem Trara und äh, staatlichen Subventionen zu einem weltweiten Trend geworden ist. Also vielleicht ist die äh, nordische Monarchie der nächste überraschungs aus Kopenhagen. Je suis
0: européen. Lieber Thomas, ich will nicht beide Themen einpacken, weil dann wird es ja wirklich schwer fürs Gemüt. Also such's dir aus, äh, Viktor Orban und soll statt Charles Michel die EU-Rat, also die, das Amt des EU-Ratspräsidenten übernehmen, weil der ja sich in Richtung EU-Parlament verabschieden will? Oder reden wir lieber über Polen und die Entwicklungen, die Andrzej Duda da jetzt mal, würde ich sagen, angestoßen hat, der Staatspräsident?
1: Ja, bleiben wir mal bei Polen. Der, der Orban wird uns den, den Orban haben wir schon so oft, ja, oder? Ja, der, der der ist so zutraulich, der geht uns immer zu. Das ist ja. Die, ja also und, man, und vor, allem, vor allem die 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 die, die Duda-Geschichte ist deswegen ganz schön, weil sie so parallel ein bisschen läuft mit den mit den Trump-Prozessen,
0: mhm.
1: weil ja, also nur kurz, um kurz den Fakten herzustellen, also Daher Duda hat einmal als Staatspräsident zwei PiS-Politiker begnadigt, einen ehemaligen Innenminister und einen ehemaligen Staatssekretär, die in ihrer Amtsfunktion des Amt des Innenministeriums dazu verwendet haben, um einen vollkommen konstruierten Korruptionsvorwurf gegen einen politischen Gegner zu instrumentalisieren und versuchen, den zu Fall oder ins Gefängnis zu bringen. Dafür sind sie verurteilt worden. Dann hat der Staatspräsident das natürlich sofort wieder aufgehoben. Da hat dann aber der Verfassungsgericht, Hof, den ja die Peace Regierung ungefähr so gern gehabt hat wie der Teufel das sprichwörtliche Weihwasser oder eher Red Bull in der Früh und der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, das geht nicht und hat äh, diese Begnadigung aufgehoben. Dann sind beide nochmals vor Gericht gekommen, äh, weil genau, er hat sie begnadigt, bevor das Urteil rechtskräftig war. Das war, da war der Formalfehler. Das war der Variante, genau. Genau. Und jetzt haben, ist der Prozess wiederholt worden und dann sind sie nachdem die Beweislage offenbar unumstößlich ist wieder zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Und weil sie diese Haft nicht antreten wollen, was man es menschlich verstehen kann, und so wie sich dann Kinder manchmal, weil sie nicht in die Schule oder in den Kindergarten wollen, unterm Rock der Mutter verstecken, sind sie ins, in den Palast des Staatspräsidenten gelaufen und haben sich beim Herrn Duda versteckt. Und am Abend sind sie dann aber doch in Polizeiobhut übergeben worden. Vielleicht auch, weil der Donald Tusk dann kurz wie beiläufig erwähnt hat, dass das Entziehen von Verurteilten ihrer Strafe ebenfalls ein mit drei Monaten bis drei Jahren bedrohtes Delikt ist. Vielleicht hat dann der Herr Duda auch darüber nachgedacht. Aber jedenfalls, wie man, wie man einen, einen, ähm demokratischen Wechsel als Staat zur Staatskrise aufbläst. Das hat sich die PiS ganz gut von den Trumpis abgeschaut. Weil da ist ja es parallel auch gerade wieder, die Anwälte von Trump argumentieren im aktuellen Prozess damit, dass sogar wenn er zum Aufstand aufgestachelt haben sollte und zum Verfassungsputsch, das wurscht ist, weil der Präsident darf alles und kann nicht verurteilt werden. Vermutlich wird das nicht durchgehen, weil eine der Richterinnen klären dass es heißt, sie glauben, wenn der Präsident das Seal Team 6 verwendet, um politische Gegner töten zu lassen oder Staatsgeheimnisse versteigert, das wäre dann auch gedeckt. Und ich glaube, damit wollte sie ausdrücken, sie findet nicht.
0: Ja, aber es gibt noch immer das legendäre Zitat von Donald Trump: I could go down on Fifth Avenue and shoot somebody and nobody care. Das ist richtig, nur. Es ist keine juristische Argumentation, da stimme ich dir völlig zu, aber es ist in seiner Denke drinnen. So, sollte er in einem orangen
1: Einteiler in einer gut, gut verschlossenen Einrichtung sitzen, dann wird er auch nicht auf die Fifth Avenue kennen. Also vielleicht ist das Bild das Zerschlagen des gordischen Knotens in dem Fall.
0: Austria in a nacho. Die multiplen Insolvenzen aus dem Signer-Konzern haben ja auch journalistisch durchaus reizvolle Aspekte, würde ich jetzt einmal sagen. Man bekommt nicht nämlich das Beste aus allen Welten der deutschsprachigen Medien dadurch geliefert. Einerseits, die NCZ kümmert sich sehr intensiv darum, was zum Beispiel aus dem Bestand der Warenhauskette Globus wird, die man in Österreich jetzt nicht wirklich so präsent hat. Die Kronenzeitung zeigt uns mal, wie Kampagnenjournalismus gegen einen Teileigentümer geht, aber das können wir noch mal anderes mal intensiver hey. besprechen. Heute wenden wir uns mal der Bild zu, denn die hat natürlich das gemacht, was ihr Kernthema ist, die leicht vermittelbaren Themen angerissen. Etwa, dass ich René Benko in seinem Tiroler Demoizil einen Panic Room hat einrichten lassen. Das finde ich jetzt, ist ehrlich gesagt nochmal der nachvollziehbare Teil, wenn du aber einen gewissen Einkommen hast. Das kann man ja nicht sagen. Das ist nicht Einkommensklasse, weil wahrscheinlich hat er nie Einkommenssteuer bezahlt, aber aber einer gewissen Wohlstandsklasse. Ja, ja aber ich, ich, ich würde, ja?
1: also insbesondere, wenn er ein paar hundert Millionen von potenten Investoren in Rauch habe aufgehen lassen, würde ich einen mobilen Panic Room, glaube ich, bei mir führen. So wie in den, die, wie die, den, wie in die, die den alten äh, Tom und Jerry äh, Comics. Nein, im, im, im rosa-roten Panther gab es da, gab's das tragbare Loch. Das zieht man aus der Tasche, und klatscht so hier und hupft eine. Sowas würde ich mir als René Benko jetzt, glaube ich, zulegen.
0: Aber dir die ist jetzt grundsätzlich die Funktion eines Panic Rooms schon klar, ja, dass ja. der René Benko da jetzt drinnen sitzt und einfach nur eine Panikattacke hat, weil er hunderte Millionen Euro versenkt hat. Nein, nein, das könnte er könnte... Okay.
1: Also der Panic Room könnte sein, Andrzej Duda werden, sollte es äh, zu einer Strafverfolgung kommen, war dann doch nochmal ein Tag. Nein, nein, ich mag nicht äh, zubringen. Wobei, ich ja, glaube, die Villa ist ja schon weg. Ich glaube, da haben sie ja schon die Schlösser tauscht.
0: Ja, und deswegen gibt es jetzt neue Details aus der Villa, denn dort gibt es zum Beispiel den Nachbau der Blauen Grotte auf Capri. Die BILD hat auch entsprechende Bilder der Bauarbeiten und auch Berichte der Handwerker. Und das finde ich jetzt durchaus interessant, deswegen muss ich es zitieren. Ein Insider, der bei den Bauarbeiten zu Benkos Blauer Grotte dabei war, zu BILD. Sie ist faszinierend. Geld hat damals für ihn keine Rolle gespielt, er ließ mehrmals verfließte Wände und Böden wieder rausreißen und austauschen, wenn ihm etwas nicht gefiel. Und weiter, Benko kontrollierte auch regelmäßig am Wochenende persönlich den Baufortschritt mit den einfachen Arbeiter und erhielt er sich dabei nicht. Und das bringt mir jetzt zu einer ganz zentralen Frage, die die Bild leider nicht aufgedeckt hat. Warum hat der René Benko am Samstag einen einfachen Arbeiter auf dieser Luxusbaustelle gehabt? Hat er unter Umständen, umschuldsvermutungsverfahren, und Geld pushen lassen. Wo kriegst du sonst am Samstag einen Installateur her, wenn es kein Notfall ist? Äh,
1: vielleicht, Oder hat einfach, das vielleicht hat er so wahnsinnig gut gezahlt. Oder er war allen so sympathisch, weil er so ein self made ist, der schon als Student-Dachböden renoviert hat. Und viel, vieles ist möglich, aber ich finde auch die Wahl der blauen Grotte. Äh, Faszinierend, weil das war was, eine Garage oder oder ein, ein Star? Das, 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 oder ein
0: Nein, das, das, also die die Garage die stößt jetzt in der Nachbetrachtung noch einmal auf Kritik, weil die Einfahrt in die Garage so flach ist, dass du auch mit tiefergelegten Autos, genannt wird etwa im Bericht ein Ferrari F40, dort ja nicht irgendwie aufsetzt, wenn du über die Kante fährst. Bei der Blauen Grotte handelt es sich tatsächlich um seinen ja, Schwimmbereich.
1: Wobei er hat ein F40, bei der, hey. speziell der F40 ist legendär. Der F40 hat mehr reiche Kapitalisten getötet als die Roten Brigaden und die RAF miteinander. Das ist ein Auto, das wirklich nur ausgesprochen ausgewiesene Profis überhaupt in Betrieb nehmen sollten. Das ist tatsächlich, der, der F40 hat eine blutige Schneise durch die Kapitalisten dieser Erde <lacht> gezogen. Das ist so ein auf ganz, ganz, ich weiß gar nicht warum ich das weiß, ich verwundere mich gerade selbst. Aber das ist ein, ein, ein mühsam auf Straßenzulassung heruntergedimmter Rennwagen. Der zwar eine ausgesprochen, wie das Rennwagen haben, ausgesprochen gute, stabile Fahrgastzelle hat, also prinzipiell könntest du Crashes auch mit 200 und sonst was überleben, aber die Benzinleitung ist ein bisschen ungünstig verbaut, also du verbrennst dann. Und das ist relativ häufig, also der F40 ist, glaube ich nicht das Auto, das was ich als Glücksbringer zulegen soll. Aber egal. Ich will jetzt, bevor mich Ferrari klagt wegen Rufschädigung, man, der F40 ist schon lang vom Markt, gibt's noch mal, es sollte man und so weiter, also. Aber als, 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 Weil also die Bla mhm. die echte blaue Grotte auf Capri, die habe ich mal gesehen, und die war ja eigentlich die Bootsgarage vom Kaiser Tiberius. Ja. Da gab's einen, einen in den Fels geschlagenen Aufgang. Gang hinauf, ins, also du bist dann mit hoher Besuch, ist dann heute halt mit dem Boot kommen und war gleich mal, alter, wenn das die Garage ist, wie schaut der Palast aus? Also es war äh, ein, ein, ein psychologisch gut gesetztes äh, Entree und und insofern habe ich hab mir gedacht, vielleicht hat der Benko seine Garage als blaue Grotte herrichten lassen mit einem Glasboden, der von unten wo von unten blau reinleuchtet oder sowas. Also dem guten Geschmack sind ja keine Grenzen gesetzt, wenn das Sparschweinl so einen dicken Bauch hat, wie es damals
0: zu haben schien. Ja, darüber kann man sich dann auch nochmal auslassen, wenn man sich anschaut, was aus der Firmenzentrale der Signa gerade alles versteigert wird. Ich stelle Ihnen den Link einfach so, weil ich ein netter Mensch bin und Servicejournalismus ja schätze auch in die Shownotes rein. Sie können sich da unter anderem einen Tisch aus der Firmenzentrale der Signa sichern, der in etwa die Dimension hat von Putins weißer Tafel. Optisch tatsächlich, ja, immer Geschmacksfrage, aber ich persönlich finde es schöner. Oder es gibt auch zwei Toilettensets von der Signa zu kaufen. Und da finde ich es auch wieder spannend, warum um das eine Toilettenset 500 Euro kostet, das andere 450, und meines Erachtens nach sind sie am Bild völlig gedeint. Aber ich mag das irgendwie. am Leser. Teureren
1: gibt es Augenzeugenberichte, dass der große, das große Benko persönlich seine Identifikation darauf verrichtet hat. Und ich glaube, das ist ein Sammler-Item.
0: Ja, falls sich das jemand näher anschauen will, schreiben Sie es uns auf Spotify oder sonst wo rein oder behalten es auch für sich. Oder I don't know
1: it. Weiß man eigentlich, wo er jetzt wohnt, wo er keinen Schlüssel für die Villa mehr hat? Na gut, er hat ja ein paar Hotels auch. Der, Börl. Der Börl noch.
0: Kommen wir noch ganz kurz zu einem Blick über eine andere Staatsgrenze hinaus. Und zwar schauen wir nach Deutschland. Dort regen ja Bauernproteste neben den Protesten der deutschen Lokführergewerkschaft gerade massiv auf. Das Handelsblatt hat da ein bisschen Zahlen genannt, denn die Bauern beschweren sich ja darüber, dass zum Beispiel das Dieselprivileg und andere Förderungen gestrichen werden sollen. Und das Handelsblatt hat jetzt mal herausgefiltert, wie viel verdient eigentlich ein deutscher landwirtschaftlicher Betrieb im Jahr. Und das ist jetzt nicht der Bauer, der Einzelne oder die Bäuerin, sondern der Betrieb. Und da liegt der Gewinn im Schnitt bei 115.000. Euro, das davon eben auch noch raus einmal finanziert werden muss und so weiter. Das also sei bitte noch einmal der Vollständigkeit wegen erwähnt. Und von diesen 115.000 Euro kommen tatsächlich 47.000 Euro an Direktsubventionen für Agrardiesel und andere Sachen mehr, vor allem auch eben aus dem EU-Fördertöpfen und so. Und ich finde ja das wirklich bedauerlich an dieser Debatte ist jetzt nicht, wir sprechen nicht darüber, wie wir uns ernähren sollen, wie Klimaschutz auch von Landwirtinnen und Landengema Landwirten gemacht werden kann, weil gerade die arbeiten ja mit Grund und Boden. Wir sprechen nicht über Ernährungssouveränität, was gerade in Zeiten zusammenbrechender Lieferketten ein interessantes Thema wäre, sondern da führt man einfach nur, wenn man von der Gegenseite kommt, eine Neiddebatte und sagt, schaut mal diese Traktorproteste an, da sieht man einfach nur, was die EU mal wieder reingebuttert hat an die Bauern. Ja,
1: ich meine, und das ist ja dieses, durch, dieser, durch, dieses Durchschnittsgewinn eines Betriebs sagt ja gar nichts. Genau. Also ich habe vergessen, welche also es gibt ein, ein, ein kleines Städtchen in Deutschland, das hat das höchste Pro-Kopf-Einkommen Deutschlands. Aber nur, weil, ich glaube, die drittreichste Familie Deutschlands dort ihren Wohnsitz hat. Und dadurch hat statistisch jeder dort keine Ahnung 400.000 Euro im Jahr. Was nicht stimmt, das ist ein ganz normales, schnarchiges, ranziges deutsches Kaff, wo die Leute um nichts mehr verdienen als sonst wo. Also ich glaube, unter dem Blickwinkel ist auch der Durchschnittsertrag deutscher landwirtschaftlicher Betriebe zu sehen, weil es in der gesamten EU, es sind die Großbetriebe, es ist die Agrarlobby. Du merkst es auch bei uns im Morchfeld wird immer mehr Grund einfach von Investoren aufgekauft, die nicht wissen, wo sie sonst das Geld sinnvoll anlegen. Damit geht einher eh, die erwähnten Themen, Flurbereinigung, Monokultur, Wasserverbrauch, also alles, alles das, also die. Treffen, also die, die, der Entzug des Dieselprivilegs würde wahrscheinlich kein, auch keinen kleineren Bauern umbringen, wobei die Betriebsgrößen in Deutschland generell viel größer sind als bei uns noch.
0: Also zur, kurz, kurz, kurz eingeworfen, die Subvention für Adgar-Diesel liegt, liegt bei 3,5 Prozent eben von diesem 47.000 Euro. Ja. Also es ist eine überschaubare Summe. Es ist eine, also das,
1: das bringt dich nicht um. Ich verstehe, dass man sauer ist, weil das ist jetzt eben, das ist ja nicht im Zuge einer durchdachten Maßnahme zur Ökologisierung der Landwirtschaft geschehen, sondern das war, glaube ich, jetzt im Panikmodus beschlossen, weil ja, wie wir wissen, nachdem die, die Sache mit dem Sondervermögen in die Hosen gegangen ist in Deutschland, dass das Budget vorne und hinten Löcher und einander fortzeugende Löcher hat. Interessant, auch nur ganz kurz ist, dass nachdem gerade die CDU, CSU und und dann AfD natürlich auch nach absoluten, also bei, bei den Klimaprotesten, wer die Straßen blockiert, gehört sofort eingesperrt, gefährdet die Allgemeinheit, gehört noch Mafia-Paragrafen verfolgt. Diese Stimmen vermisse ich, wenn es Traktoren
0: sind, die ganze Hauptverkehrsadern lahmlegen. Die ab und zu auch auf dem Vorderlader drauf einen Galgen haben und äh, Plakate, wer nicht alle daran hängen könnte.
1: Ja, ja, also... Das ist eine, 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 eine Mischung aus glammheimlicher Zustimmung, wahrscheinlich auf der AfD seite und Beistriche in der Hose auf der klassisch-konservativen Seite. Aber Tatsache ist, wie ja auch bei uns fast immer, wenn es um Bauernfragen geht, es einen Schaß um den Bauern geht, wie er uns vor Augen steht, wie, wie, uns, in, wie in uns die Kronenzeitung und Servus TV zeigt. Sondern da geht es einfach um kapitalintensive Großbetriebe, die in der Regel auch durchaus in, auf der Parteispenderseite zu finden sind. Europaweit. Deswegen haben wir diese komplett verkorkste EU-Politik, die ja eben auch Punkte auf Selbstversorgung und so weiter haben. Wir speziell in Österreich nochmal das Thema mit Umwidmungen und Bürgermeistern, die machen, kennen und dürfen, was sie wollen diesbezüglich. Also, dass an der, am ökonomischen und ökologischen System des Bauerntums einiges geschraubt und verändert kehrt und dass das mit politisch immer in den Fokus rücken sollte, es ist richtig. Die Diesel subventionskürzung war wahrscheinlich der blödeste Grund, diese Dis Debatte anzuheizen. Und was da jetzt an oh, rechtsradikaler Radikalität und Primitivität sich manifestiert, unwidersprochen weitgehend, ist, lässt auch nichts Gutes für die nächsten Jahre erwarten.
0: Ja, deswegen mache ich jetzt noch einen positiven Ausblick in die nächste Woche. Das ist Damit nett da bin ich immer ja, so froh, ich, dass ich die habe. <lacht> Ja, und da, da wird es ja wirklich so österreichisch, so monumental, so feiernswert, wie sonst selten im ganzen Jahr. Und das nicht nur, weil Alexander van der Pel 80 wird, sondern auch, weil in Kitzbühel ein Abfahrtsrennen gefahren werden wird. Und das ist ja, wenn es so läuft, wie sich. Die Skination wünscht immer einen Grund zu feiern und sonst zumindest einen Grund, um gemeinsam es besser machen zu können oder sich Gedanken darüber zu machen, wie man es hätte besser machen können. Das ist
1: nächste Woche. Gut, ich, ich verspreche, dass ich bis nächste Woche mir einige Namen heute aktiver Skifahrer gemerkt haben werde.
0: Genau, wenn du und die Zuhörende Person sich umfassender informieren willst, mein Kollege Michael Schuhen, Sportchef der Kleinen Zeitung, ist schon voll im Kitzbühel-Modus. es einmal vorbei auf www.kleinezeitung.at. Da geht es allerlei, sich darüber, ja, wie, wie, wo man sich und wie man sich darüber informieren kann. Ich merke, meine Versprecher werden hochfrequenter. Das ist der Zeitpunkt, wo ich nichts <lacht> mehr sagen sollte. <lacht> Sagst du noch was? Ich sage, für die Abmoderation haben wir Fachkräfte schleicht euch.